0: Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Sicomar Susano y el día de hoy vamos a tener esta conferencia psicológica virtual. El día de hoy tenemos la temática de gestión de emociones y resistencia al cambio. Les comento que efectivamente ya durante las semanas se estuvo realizando la investigación psicológica acerca de esta temática y si quieren ver un poco más, pueden hacerlo en mi canal de YouTube en arroba psicomar Susano. De igual forma, la repetición de esta conferencia estará en Biblioteca Psicológica Virtual. Suscríbete para que tengas todos los contenidos acerca de Psychological Home, la Casa de la Psicología, esto en con el psicólogo Psicomar Susano. Comenzamos mencionando el tema de la gestión de emociones y resistencia al cambio, una temática tan de actualidad, que todo mundo necesita hoy en día tener una idea acerca de cómo mejorar su eh, equilibrio tanto emocional como sus estancias en cualquier lugar. Es decir, esto puede eh, verse como para el ámbito laboral pero también para la vida misma. Es decir, todo el tiempo estamos sufriendo cambios o padeciéndolos o disfrutando cambios sociales. Eh, políticos, económicos, cambios de estatus social, cambios culturales, cambios en el desarrollo evolutivo. Es decir, no somos ajenos a las situaciones que pasan en el país, a las circunstancias o problemas de nuestro estado. Y todos ellos pueden influir en nuestro comportamiento y en nuestra sensación acerca de cómo nos sentimos. Es importante saber y conocer que estos cambios que ocurren en nuestro entorno pueden modificar nuestro equilibrio emocional y dar lugar a problemáticas las cuales tenemos que ir solventando. Si no somos capaces de darnos cuenta, lo que ocurre a nuestro alrededor seguramente nos va a afectar, pero no vamos a tener noción de qué es lo que nos está afectando. Entonces esa es la importancia de tener una, un desarrollo de gestión de emociones, para poder percibir lo que es ajeno a nosotros y lo que está pasando al interior de nosotros mismos, para poder entenderlo y entonces asimilarlo. La vida es entender, asimilar, entender, asimilar. Pero mientras más rápido asimilamos, más rápido nos consideramos en capacidad de modificar o de realizar algún cambio para mejorar y para estar activamente con los cinco sentidos eh, acerca de cómo seguir adelante. La calidad de vida juega un papel importante ya que las personas queremos o estamos en búsqueda constantemente de estar bien. No por el hecho de quedar bien con nadie sino con la intención de estar bien con nosotros mismos nada más que en ocasiones dentro de esta falta de gestión de emociones tampoco es que haya un principio de conocimiento de nuestros objetivos de vida o nuestros conocimientos, nuestros objetivos grupales. Esta plática tiene la intención efectivamente de ir viendo cada punto acerca de nuestra estima, de nuestra calidad de vida y reconocer cuando estamos sufriendo un cambio y por qué no lo asimilamos. Entonces deseamos estos cambios sociales pueden ocurrir por algún suceso, algún evento que ocurre a nuestro alrededor, nada menos el tema de la pandemia, fue un aspecto totalmente social, pero que involucró, por ejemplo, el generar cambios sociotecnológicos, es decir, la gente se empezó a conectar más a internet, esta conferencia misma está derivada de estar más en casa y de tener que trabajar desde casa, entonces el hecho de hacer conferencias sabatinas tiene mucho que ver con que la captación de clientes se está realizando a partir de internet. Ya no se hace únicamente como en la forma tradicional en donde captábamos clientes eh, con tarjetitas o con pósters o en su defecto eh, del boca en boca, sino que hoy en día también el internet a, a su, hemos sufrido ese cambio político Y ahora el internet es un medio Para captar clientes Y desde luego estos cambios Bien derivados de la pandemia Los cambios políticos también El, el cambio de gobierno reciente Que vivimos en, el, en nuestro estado Y que fue totalmente de, de un partido a otro Pues desde luego puede influir En los movimientos sociales que ocurren En cuanto a que eh, concepto de revolución como se está tomando actualmente tiene que ver con que el poder cambia de manos, es decir, los que antes eran poderosos económicamente ahora, ahora los seguirán siendo medianamente algunos y otros dejarán de serlo para pasar ese poder socioeconómico a otras personas y esto desde luego empieza a mover las cosas. Eh, los cambios también de estatus social que ocurren cuando una persona efectivamente tiene menos ingreso económico lo mueve a hacer otras actividades, es decir, si tenías un trabajo seguramente buscarás tener otro ingreso, otra fuente de ingresos porque también quieres conservar tu estatus social que es estar bien con la sociedad, cuidarnos un poco del qué dirán y demás por querer conservar nuestro estatus tal vez de, de tener una clase media, por ejemplo los cambios culturales son, y son difíciles de que no ocurran, ya que todo el tiempo estamos en constante eh, involucramiento con otras personas y esto incluye el hecho de que ellos nos transmitan cultura por simple inercia. El hecho de que nos platiquemos con alguien siempre va a involucrar el hecho de que ellos tengan nuevas formas de pensar, nuevas ideologías y esto termina impactándonos en nuestro diario vivir. Además de estos cambios que ocurren por el desarrollo evolutivo que son naturales porque las personas cambiamos conforme vamos eh, teniendo más edad. Cambiamos cuando pasamos de la niñez a la adolescencia, cuando pasamos de la adolescencia a la adultez y de la adultez a la adultez eh, a la vejez. Entonces, cada cambio nos hace diferentes, la percepción que tenemos del mundo es diferente. El hecho de que nuestro cuerpo... Eh, tenga, por ejemplo, un incremento en el peso Nos hace percibir el mundo como más lento, más difícil Porque nos cuesta a nosotros mismos más trabajo andar sobre ese mundo Pero si tenemos ahora un decremento de peso Pues desde luego nos sentimos más ligeros Y entonces ahí nos sentimos como que podemos más con el mundo Esto no nada más es sobre, por ejemplo, sobre el peso Sino también puede ser el hecho de perder el cabello Tener cabello, no perderlo el de sentirnos más viejos, sentirnos más jóvenes. Eh, cuando uno es joven seguramente siente que le hace falta conocimiento, cuando eres viejo sientes que te hace falta juventud. Y todo esto nos hace sentir inseguros ante una vida que además de todo es demandante y que nos pide constantemente que rindamos, que tengamos un rendimiento activo y que tengamos un rendimiento adecuado también a nuestra preparación a nuestra forma de vida, a nuestro estatus, pero nos pide, el, es como una especie de handicap donde eh, nos vuelve un poquito difícil el modo de juego en la vida, como si fuera un videojuego, por ejemplo, y nos hace que entonces la vida sea un poco más difícil cuando no podemos con estas circunstancias. Adicional a esto tenemos la simbolización de vida o de trabajo. ¿Para qué queremos trabajar? ¿Para qué queremos vivir? En muchas ocasiones lo tenemos claro, en otras no tanto, pero esta situación de entender que el trabajo, por ejemplo, se requiere para ganar dinero y el dinero nos ayuda a satisfacer necesidades personales, pues desde luego nos lleva a entender que el trabajo entonces es una fuente de ingresos para sustentar nuestras necesidades personales o en su defecto para mantener una familia o para el crecimiento personal, las personas que han estudiado seguramente ahora quieren una especialidad seguramente ahora quieren un curso un diplomado por otro lado la, también nos puede servir, hay personas que el trabajo les sirve como terapia ocupacional y que desde luego Tal vez ellos no consideren que necesitan mantener una familia o satisfacer necesidades personales, cumplir objetivos de vida, pero sí necesitan socializar. Es decir, el ser humano es tan complejo que necesita múltiples cosas para sentirse a gusto consigo mismo. Entonces, la simbolización de, del trabajo o de la vida en, en general tiene que ver con qué pretendemos de la vida, qué pretendemos de un trabajo para nosotros sentirnos a gusto. Si esto lo satisface medianamente lo que queremos, lo que está de acuerdo a nuestros objetivos individuales, desde luego entonces vamos a tener eh, cumplidos o no nuestros objetivos primarios. Pero muchas veces esos objetivos simplemente son mentales, no los escribimos en ningún lado. Y esto lo que conlleva es a, a tener eh, incertidumbre acerca de si se están cumpliendo o no los, los objetivos en ocasiones lo que hacemos al no anotar los objetivos es que estos pueden ser cambiantes entonces pues no estamos seguros de si los estamos cumpliendo o no y entonces también nos podemos dar cuenta que podemos estos objetivos pueden cambiar constantemente son muy volubles y desde luego cuando entramos cuando ingresamos a un lugar que es grupal nuestros objetivos que eran individuales o propios que iban en búsqueda de nuestra autorrealización, pueden llegar a cambiar por el hecho de estar con otras personas. Estos objetivo, objetivos pueden convertirse en objetivos grupales o adquiridos por otras personas porque influyeron en nuestra toma de decisiones. Y esto no tiene por qué ser malo del todo. En muchas ocasiones simplemente estamos eh, siendo más seguros o afianzando alguna creencia de un objetivo que ya pretendíamos y cuando escuchamos que otra persona tiene ese mismo objetivo, probablemente podamos cambiarlo. Sin embargo, se entendería que para poder tener una gestión emocional adecuada, sería importante saber quiénes somos, de dónde venimos, qué queremos en la vida. Y entonces, la satisfacción de objetivos individuales tendría que ser primero. Aunque esto podría ser a través de un grupo o un lugar de trabajo, por ejemplo. Adicionalmente a esto también tendríamos que tener, para tener una buena gestión de emociones, un sentido de completud, saber qué es lo que nos hace sentir bien o mejor con nosotros mismos. En ocasiones esto puede ser el hecho de tener eh, una familia, o de tener un buen trabajo, o en su defecto tener una vocación y estarnos dedicando a algo que nos gusta. También se puede decir que este sentido de completud puede ser el estar haciendo ejercicio... El no tanto a lo mejor el, el hacer ejercicio como medio sino a lo mejor lo que nos deja el hacer ejercicio que es por ejemplo bajar de peso o el hacernos sentir mejor, pero después las personas suelen de hecho perder este sentido porque la persona que hace ejercicio después de un tiempo cuando ya tiene mucho este esta sensación de haber hecho ejercicio después dice bueno y ahora qué hago con este físico que tengo y ahora qué hago con esta eh, cambio que tuve yo en, en mi cuerpo pues ya no saben qué hacer y entonces tiene un retroceso y es común que haya un retroceso y eso es a lo que se le llama de hecho resistencia al cambio porque las personas no teníamos afianzado un objetivo claro esta preparación para el cambio es un poco común realmente no es como que estemos preparados para los cambios, los seres humanos eh, somos personas que eh, en realidad maduramos con el tiempo y esto pudiera darnos seguridad en lo que queremos ¿Cómo se puede conseguir este tipo de seguridad? Eh, uno de ellos es la madurez, el otro es el tener eh, esta preparación por ejemplo de desarrollo personal, yendo a terapia o en su defecto también teniendo una educación es ¿no? una preparación constante, no solamente en alguna técnica en particular, sino también un desarrollo humano personal, viendo eh, también conferencias como esta que estamos viendo, o en su defecto acudiendo eh, también a cursos de desarrollo humano, meditaciones, eh, la terapia psicológica, por ejemplo. Pero las personas, pues estamos ocupadas en nuestra vida. Y en esta vida que muchas veces no no le damos un sentido. Por eso Víctor Frank nos hablaba, el humanismo nos habla de tener un sentido de vida. El entender que teniendo una meta fijada, entonces podemos perseguirla. Esto habla mucho de que muchas personas de que pasaron por el cataclismo que ocurrió en la época de, de Hitler, de los nazis tuvo que ver con que perdieron la esperanza de sí mismos, ya no el hecho de estar encerrados, de estar en un lugar en donde estaban siendo maltratados, les dio esta sensación de que el cuerpo ya no importa y de que entonces dejaban, de, dejaban volar la mente y podían ir a otro lugar que era más tranquilo eh, para que pudiera haber un crecimiento de esta magnitud, pues tuvo que haber sufrimiento y tuvo que haber... Eh, una serie de sensaciones de muerte Que es de lo que habla un poco eh, Sigmund Freud En cuanto a cuestión del Eros y el Tánatos Y el disfrute por parte del Eros y el Tánatos La sensación de muerte o la sensación de matar, por ejemplo en, en esta sensación es una de las gestiones de emociones Es saber a qué tenemos repulsión Qué nos molesta, qué no nos gusta Pero también qué nos satisface es ahí donde la gestión de emociones pudiera ocurrir de mejor manera. Entender que el mundo tiene estas dos partes también nos, hace, nos haría sentir mejor con nosotros mismos y entender que los cambios pueden ser buenos o pueden ser malos dependiendo de cómo los estemos vivenciando. Y adicional a que eh, cómo se modifique, por ejemplo, nuestro entorno, nuestro entorno con estos cambios. ¿no? Adicional a esto, la resistencia al cambio... Puede ocurrir en cuanto a las vivencias, pero también en cuanto al entender que cada que tenemos un cambio, cambiamos, en el sentido de que perdemos algo. ¿sí? Eh, estábamos habituados a una forma de vida, y entonces ahora esta forma de vida, estos hábitos tienen que cambiar, y desde luego eso es, puede ser doloroso, nada más que no siempre se vivencia como una pérdida. Entonces, si no lo vivenciamos como una pérdida, entonces nos preparamos menos. El cuerpo tiene esta habilidad de que cada que tiene un duelo y se prepara para el duelo, entonces activa algunas sustancias y activa también, prepara a la, la mente, prepara el cuerpo y también la mente se prepara a sí misma por, este, por medio de este movimiento de sustancias en el cerebro para activarnos a movernos. Entonces... Si no consideramos que hemos perdido algo, pues entonces no vamos a estar preparados para modificarlo. Entonces, es importante que cada que veamos o sintamos que hay un cambio en nuestras vidas, consideremos la posibilidad de que estemos sufriendo un duelo. Que esta pérdida nos esté dejando esta sensación de quedarnos vacíos para poder volver a llenar ese espacio con una, un hábito nuevo, con una actividad nueva que si es, si es posible, nos deje mejores dividendos, dándonos una mejor calidad de vida o en esa búsqueda de tener mejor apego a nuestros resultados, a nuestros buenos resultados de vida y que nos vaya mejor. Lo desconocido provoca temor e induce a la resistencia. Es decir, también es importante que tengamos esta posibilidad de entender hacia dónde vamos, a qué rumbo tomamos. Si no conocemos, lo que nos está poniendo la vida, es importante informarnos, es importante saber por qué nos está pasando esto y en ese momento tendríamos una claridad de hacia dónde vamos. En muchas ocasiones nuestros objetivos son impuestos por un grupo o por lo que escuchamos o por lo que la gente dice o porque es algo que no se puede hablar y entonces nada más vamos sin rumbo fijo y con esto entonces lo desconocido pues nos provoca que haya esa resistencia a adaptarnos rápidamente puede haber una reestructuración también en, los, en el entorno en donde vivimos se puede estar reestructurando, puede estar siendo cambiante como lo decimos al principio en el tema cultural, social y esto nos puede causar incertidumbre una persona que sufre cambios pues tiene incertidumbres porque no sabe hacia dónde va Además, eh, esta incertidum este incertidumbre pues provoca que al no saber hacia dónde vamos, entonces tampoco estemos preparados para actuar. La gente desea sentirse segura y ejercer cierto control sobre el cambio. En ocasiones esto es imposible porque si no conocemos el rumbo, pues desde luego no vamos a saber hacia dónde vamos y esto precisamente al no sentirnos seguros de poder controlar ese cambio es donde vienen a veces los achaques del cambio o la cruda del cambio que tiene que ver con eh, sufrir a veces eh, corporalmente eh, algún dolor, es cuando nos vienen los tics es cuando nos viene un dolor de estómagos porque no estamos asimilando los cambios y el cuerpo es sabio y si siente que no está entendiendo, entonces lo que hace es transmitírselo al cuerpo de alguna manera. Y entonces somatizamos y la gente puede llegar a tener algunos dolores. El estrés nos puede provocar eso. Entonces la acumulación también de actividades o de cosas desconocidas nos puede provocar estrés y este estrés deriva en malestares. La complejidad humana, hace que eh, cada vez sea más difícil entender estos cambios porque eh, todo el tiempo estamos sometidos a las ideas de otras personas y cada persona puede tener una idea de cómo se deben de llevar las cosas, nada menos en los trabajos pues tenemos un jefe, en la casa tenemos a un papá, a una mamá, y ellos, ellos tienen una idea de cómo se debe llevar la familia, de cómo se debe llevar el trabajo, y en ocasiones nosotros con nuestra complejidad humana, pues podemos pensar que la vida es diferente, que no debería de ser la manera en que ellos lo están llevando, y es ahí donde empieza a haber eh, disparidades, y entonces nosotros pretendemos que las cosas sean a nuestra manera, hay un dicho muy común que si estás en casa entonces, no sé si se ha dicho, pero si estás en la casa tendrás que afianzarte a las reglas que hay en casa, ya si tú vives solo, pues desde luego entonces empezarás a tener tus propios objetivos y esta principalmente pues termina siendo una ley de vida. Cuando los hijos crecen, se salen del núcleo y entonces ya tienen sus propias ideas y sus propios planes de vida. Adicional a esto, si hablamos de gestión emocional, eh, también el resultado de esto tendría que ser una calidad de vida, tendría que ser la búsqueda de estar bien con nosotros mismos, pero el hecho de que a veces no sabemos qué es calidad de vida. Eh, la Organización Mundial de la Salud por ahí menciona que calidad de vida es estar bien con nosotros mismos, tener una educación adecuada, el tener comida, un lugar donde vivir eh, y tener también esta salud mental. Entonces esto sería un poco de la calidad de vida que podemos tener las personas pero en ocasiones al estar viviendo la vida cotidiana, pues entonces no, no tenemos ni siquiera el entendimiento de lo que es la calidad de vida. Este concepto debe quedar claro porque eh, la calidad de vida en realidad puede ser, dependiendo del estatus socioeconómico que tú tengas, un incremento a este estatus desde luego que es calidad de vida. Si eres rico, tu calidad de vida podría ser, ser más rico, pero si eres pobre seguramente el tener empezar a tener un buen trabajo, pues se podría incrementar tu calidad de vida. Después, si este incremento en tu economía deriva en tener más dinero y es mal utilizado para perjudicar tu salud, entonces ya la calidad de vida queda fuera y entonces eh, no hay esta eh, libertad o esta tranquilidad de de que en realidad el trabajo te haya beneficiado, sino que al contrario te da perjudicado. Entonces, es probable que cada quien tenga, por eso es la complejidad del ser humano, cada quien tenga un ideal de lo que es estar bien para cada uno. Pero sí hay que buscar un interés común, principalmente con las personas que están alrededor de nosotros, con nuestro entorno. El azar de la vida y la falta de objetivos son una de las causas efectivamente de que no tengamos objetivos claros, eh, andamos ante la vida pensando que eh, el objetivo de vida tiene que ser estar bien o ser feliz, cuando en realidad la felicidad puede durar muy poco y generalmente el ser humano busca hacer otra actividad después de haber conseguido su logro. Esto es una cuestión muy humana, el hecho de sentir, sentirte satisfecho por algo que hiciste y también es muy humano estar buscando otra actividad por hacer. Esta falta de objetivos, lo decía yo, no tiene que ver con no tenerlos, sino con no escribirlos. Y en ocasiones esto es lo que nos hace que sea tan volátil y tan cambiante. Adicional a esto, también creo yo que tenemos que tener asertividad. Nuevamente, tenemos que ser, tener una asertividad de vida, en el sentido de que tenemos que estar bien con nuestro entorno, pero también tenemos que estar bien con nosotros mismos. Esta asertividad lo que hace es darnos mayor seguridad y no tener entonces esta resistencia al cambio porque vamos cumpliendo nuestros objetivos personales. Pero también hay que entender, por, por ejemplo, que cuando ingresamos a un grupo o a un trabajo, por ejemplo, entonces nuestros objetivos pueden cambiar. Ser asertivo con esto pudiera ser entender que sí, primero tengo objetivos individuales, pero que ahora también tengo objetivos grupales y esto no tiene que ser contrario o excluyente, sino que nosotros tenemos que entender que ingresar a un grupo de personas o con un grupo que ya está eh, formado generalmente nos causa cambios en nuestras condiciones, en nuestros objetivos que queremos porque las personas pueden influir en nuestras decisiones, en nuestro pensamiento. Esto no tiene que ser tan radical y desde luego que los cambios pueden ser eh, poco a poco, y entender que a lo mejor tenemos que tener una estructura en cuanto a lo que queremos, no es decir, si es, ya nos vamos a casar, por ejemplo, y entramos a un trabajo y entonces nos cambia el objetivo y entonces ya no nos queremos casar porque ya sentimos que entonces nos va bien, nos va mejor sin ser, sin ser personas casadas, entonces esto habla de que eres una persona voluble y que seguramente no tienes objetivos claros porque si al principio era tu meta casarte, pues desde luego esto te lo cambió el trabajo. Pero en ese aspecto es difícil de estar claro en cuanto a las cosas que uno quiere, cuando efectivamente no se gestionaron bien las emociones. La gestión emocional, ya entrando a las temáticas que, que vimos en el libro, por ejemplo, de Zárate Ever, en inteligencia emocional y la actitud de los colaboradores en el ambiente laboral, que fue uno de los textos que investigamos. Y lo pueden checar, de hecho, ahí en Susano en YouTube. Estas investigaciones pues, fueron varias, las que no, les, no las he subido todas, pero se realizó una lectura de esto y estamos haciendo el día de hoy la conferencia. De igual manera, en cuanto a la gestión emocional, se habla de inteligencia emocional. Esta inteligencia emocional se dice que determina nuestro potencial para aprender las habilidades prácticas. Entonces, algunos de los elementos para poder tener inteligencia emocional son el conocimiento de uno mismo, en donde definitivamente si sabemos lo que queremos, entonces desde luego se habla de que nos conocemos a nosotros mismos, pero también la motivación, ¿no? ¿Qué hay de la motivación de lo que hay alrededor de nosotros? ¿Qué hay de estar en el lugar adecuado? Si, si estoy motivado y tengo una gestión adecuada de emociones, pues entonces también yo me puedo hacer que mi entorno esté adecuado a lo que yo quiero. Es decir, si vivo, por ejemplo, en un lugar que me gusta, eh, est en este caso puedo sentirme mejor conmigo mismo y esto me puede hacer sentir preparado para tener algún cambio. También debe de haber autorregulación, es decir, saber mis límites también en cuanto a lo que quiero pero también lo que no me gusta. El saber esto nos puede ayudar a entender que por ejemplo un trabajo no, no, no puede ser totalmente adecuado nada más por, por darnos dinero sino a lo mejor esto va a terminar afectando mi forma de vida y entonces ahí tenemos que entender que el autorregularnos es importante desde tener una estructura y saber lo que quiero. Adicionalmente tenemos que tener empatía, es decir, entender a las demás personas, pero también el saber que los otros también pueden ser empáticos conmigo. No nada más basta con que yo los entienda, sino tengo que estar en un, en un lugar donde también sea adecuado para mí. Siendo empático, es decir, la gestión de emociones, lo que también... Es importante es que te vas a empezar a, a juntar con personas que también te entiendan a ti. Y no nada más tú tener que ser, ser servicial o servi, eh, servidumbre de otros, sino que las otras personas también tendrán que entender que tú eres una persona respetable y que te gusta también que te traten bien. Debes de tener también destreza para las relaciones. Y aquí se hablaba de un término que más adelante voy a tocar, pero que generalmente no se toma en cuenta que es el tema de la política relacional en donde tenemos que entender también los entornos en donde vivenciamos, en donde nos desenvolvemos y no es como que llegar y hacer lo que se te dé la gana también tienes que entender que ahí ya había reglas que ya había normas a seguir y que seguramente si no las cumples pues va a haber alguna problemática adicional a esto nos hablaba aquí el texto de las cinco esferas principales para utilizar la emoción de manera inteligente, es decir, no basta con conocer las emociones, sino también tiene que ver con cómo saber utilizarlas. Y nos menciona, por ejemplo, que conocer las propias emociones es importante para reconocer un sentimiento, en ese aspecto tienes que reconocer tus emociones, pero también saber cómo controlarlos, en qué momento sacar esta emoción, en qué momento hacer, detener, dar amor, pero también en qué momento detenerte, por ejemplo, en qué momentos reír, pero también en qué momento eh, poder llorar. En ese aspecto, eh, esto nos ayuda a conocernos a nosotros mismos y nos ayuda a que las, eh, seamos más confiables, por ejemplo, ante las personas que están a nuestro alrededor. Imagínate que una persona llegue de repente y se ponga a llorar y todo el tiempo haga lo mismo, pues entonces... Esta persona empieza a ser poco confiable para las personas alrededor. No nada más con el llorar, también puede ser con el reír. Hay personas que se ríen de todo y seguramente no se adaptan a, a, a cualquier escenario o pueden ser molestas para algunas personas. <coughs> perdón El manejar las emociones también es importante, es una capacidad, se dice, que se basa en la conciencia de, de, la, de la persona. Es decir, eh, creo que la moralidad de, de cada uno de nosotros va, eh, es la que va a ir llevando el saber o el conocer, tener conciencia de uno mismo. Esto permitirá a nosotros, nos permitirá serenarnos o dejar de ser irritables. Te has dado cuenta que en ocasiones puedes estar, por ejemplo, ansioso, melancólico o esto también te puede llevar al fracaso por ejemplo y entonces manejar tus emociones te puede hacer una persona más adecuada de hecho es una de las cosas que hoy en día se piden para por ejemplo tener un buen puesto en un trabajo se te dice que si tienes inteligencia emocional seguramente vas a crecer dentro de la empresa es una cualidad que ya ahora está escrita para poder tener un avance dentro del trabajo la propia motivación también es importante, y aquí hablamos del autoconocimiento. Se habla de que hay que ordenar las emociones al servicio de un objetivo. Para ello pues, se debe, de por ejemplo, tener una buena auto, automotivación, pero también es el conocernos a nosotros mismos, qué es lo que queremos, nuestros planes de vida, nuestros objetivos de vida. Y es importante también este, tener este autodominio emocional, es decir, si vas a hacer alguna actividad, seguramente tendrás que tener las emociones, un temple de emocional, eh, por ejemplo, para no cometer errores. Se habla en un estudio que se realizó efectivamente dentro de este libro, se hablaba de que las personas que no sostienen eh, o no pueden contener sus emociones no son aptas para, para trabajos, por ejemplo, que requieren esa fortaleza emocional y entonces no se le puede delegar a esas personas este tipo de trabajos. Eh, se debe de postergar la gratificación, contener la impulsividad, esto para poder eh, ir en busca del logro, de los objetivos. Si no es capaz uno de hacer esto, les repito, seguramente será designado a otra persona que sí lo pueda hacer. En ese aspecto también hay que ser, capa hay que ser capaz de tener ese estado de fluidez y de un buen desempeño, destacado en muchos sentidos, porque... Eh, si no lo haces, pues eh, pierdes oportunidades. De hecho, en su en su defecto y en su época, en su momento, eh, se decía que eh, a las mujeres no se les designaban ciertas eh, ocupaciones por el hecho de que, como tienen hijos, iban a tener que recurrir a, a ir a cuidar a los hijos. Por ejemplo, el crecimiento en una empresa se lo otorgaba a los hombres porque, como eran más libres y en ese aspecto eh, podían irse de casa y se les consideraba más. Hoy en día con el cambio eh, eh, también que ha habido eh, de género y las oportunidades hacia la mujer. Esto ya es diferente, pero también tuvo que haber un cambio social para que la mujer también delegue el cuidado del hijo a la mamá o a, los, a algún pariente o al mismo esposo y el esposo que se pueda quedar en casa a cuidar a los niños y entonces el crecimiento pueda ocurrir en las, en las mujeres. Adicional a esto, dice, se habla de Reconocer emociones en los demás. Es lo que les mencionaba un poco. No basta con que yo conozca eh, o sea empático con otras personas, que tenga una autoconciencia emocional, sino también que pu pueda entender a los demás, pero que también me, me junte con un entorno que sea adecuado para mí. Y con esto se puede decir que se puede tener un éxito en las relaciones interpersonales. Los, se habla de que los mejores. Eh, los mejores profesionales, las personas más profesionales eh, pueden, por ejemplo, dar eh, mejor enseñanza, de tener mejor incremento en ventas y desde luego ser mejores administrados, a, a personas administradas de mejor manera. Se habla también de que se deben mejorar las relaciones y se le menciona que es como algo así como un arte el hecho de las relaciones interpersonales para poder manejar las emociones adecuadamente. En este caso se habla de que si eres eh, manejas bien las emociones, esa sería la gestión como tal, entonces puedes rodearte de personas eh, que tengan mayor popularidad o que en su defecto tengan liderazgo o que haya una eficacia interpersonal o que tengan ética personal, por ejemplo. Y esto conlleva a reforzar lo que tú estás queriendo hacer, que es mejorar, y cuando te rodeas de personas así, desde luego puedes tener un mejor resultado. Entonces, te podrías rodear. Estas habilidades es rodearte de popularidad, de liderazgo y de eficacia interpersonal. Después nos habla, por ejemplo, el autor Goleman, que es el que habla de inteligencia emocional. Nos decía que la empatía corresponde a una aptitud social, aptitud, no sé, es decir, se puede aprender. Y que consiste en captar sentimientos. Y necesidades e intereses ajenos, es decir, tenemos que estar predispuestos a admitir emociones tanto nuestras y reconocerlas como las, las emociones de otros, escuchar con concentración, eso es importante, no se han dado cuenta que a veces estamos en estado de sonambulismo o en su defecto estamos pensando en otra cosa, entonces parte también de lo que habla, por ejemplo, la terapia humanista es de vivir el aquí y el ahora estar concentrados saber si estamos con nuestra novia entonces entender que hay que ponerle la atención que se le pone a una novia pero si estamos en el trabajo entender que generalmente ahí van a venir órdenes y que hay que seguirlas en su defecto también si tú tra trabajas en un estás en un trabajo eres el jefe hay que entender que en ocasiones nuestros subordinados también son personas y no necesitan estar escuchando todo el tiempo nada más eh, directrices o que les estás ordenando cosas sino que también en ocasiones quisieran entender o escuchar que les importas y en ese momento tal vez tengas una mejor relación con tus subordinados. También se debe ser capaz de comprender pensamientos y sentimientos que no se expresan verbalmente, entonces ahí es donde se desarrolla la habilidad de observar de observar las, las Señales no verbales también, es la comunicación no verbal, que es simplemente observar, saber si la persona está pasándola bien, está pasándola mal, y ser empático con esto. Les repito, esto no nada más es en el ámbito laboral, sino también puede ser en el ámbito interpersonal. Habla también aquí eh, de que es comprender a los demás. ¿no? Las personas pueden estar eh, enojadas y también tenemos que entender verbalmente podemos darnos cuenta de que seguramente están aventando todo, o están gritando, o alzando la voz y tenemos que ser eh, capaces de entender estas señales para no cometer errores. Se dice que también hay que ayudar a los demás a desarrollarse, es que nos demos cuenta de el desarrollo ajeno y fomentar las aptitudes, es decir, cuando escuchamos, eh, por ejemplo, a nuestros hijos podemos estar escuchando que ellos hablan bien de que hoy dibujaron algo. ¿no? Podemos darnos cuenta, tal vez como papás a veces no somos observadores, pero nos podemos dar cuenta que este dibujar algo tiene mucho que ver con que es un tema muy proyectivo y seguramente nos quieren decir que les está interesando o dibujar o en su defecto que quieren pasar más tiempo contigo. Entonces a veces hay que entender estas señales no literalmente, sino también como lo que significan o lo que simbolizan. Las personas con esta aptitud de ayudar a otros a desarrollarse reconocen y recompensan las virtudes, los logros y el progreso. Sí, esto sea, puede ayudar, por ejemplo, para ser un mejor jefe o un mejor papá también, ¿por qué no? Ofrecen críticas constructivas e identifican los puntos que otro debe mejorar asesoran y brindan consejos oportunos y asignan tareas que fortalecen y alientan las habilidades del otro y muy importante no hacer comentarios que denigren al otro en ocasiones estamos tan metidos en nuestro propio rollo en la cabeza que cuando alguien nos viene a inoportunar entonces damos por ahí un sopetazo verbal o emocional En donde podemos decirle al otro ¿sabes qué? no me interesa y ven, ven luego entonces esto desmotiva totalmente a las otras personas. También creo que es importante entender que cuando nosotros nos quejamos de nuestros jefes o de nuestros papás, por ejemplo, seguramente otra persona se está quejando de nosotros porque estamos siguiendo este patrón de ser personas que estamos repitiendo la, los hábitos que tenemos. Recuerden que los seres humanos somos seres de hábitos, y cuando nos quejamos de otro seguramente es porque nosotros también estamos emulando este tipo de directriz hacia nuestros seres queridos o hacia nuestros compañeros. Orientación al servicio consiste en prever, reconocer y satisfacer necesidades del otro. Esto puede ser, por ejemplo, en un trabajo del cliente. Entonces, en este caso, las, las personas eh, que poseen esta aptitud Entienden las necesidades de los otros y les ponen eh, correspondencia, eh, servicios adecuados, por ejemplo, y ellos buscan satisfacerla eh, a, a sus clientes o, en su defecto, a sus parientes o a, su, a los seres queridos, y esto hace que tengan mayor fidelidad hacia nosotros. nosotros los hijos, ¿cómo podría ser con los hijos? Los hijos podrían tener más lealtad con nosotros, creer en nuestras ideas creer en nosotros mismos porque le estamos siendo buenos padres <ríe> es decir nos eh, mencionaba por ahí una eh, coach de vida que nos atendía en meditación eh, podemos eh, a lo mejor tener dejar de tener un amigo pero no podemos dejar de tener una mamá o no podemos dejar de tener un hermano ¿no? entonces hay que entender que entonces hay que ver una mejor relación con ellos adicional a esto eh, también podemos actuar como asesores de confianza, es decir, no nada más ser personas que, que demos el latigazo a las personas o tratarlos mal, sino también saber que podemos estar ahí para escuchar a las otras personas. Tenemos que aprovechar la diversidad, es decir, en ocasiones es cultivar oportunidades a través de diferentes tipos de personas. Esta actitud puede respetar por ejemplo a, a personas de orígenes diversos y esto también se puede ocurrir por ejemplo con, en la casa con los parientes a veces es eh, parece muy complejo pero cuando en la casa una persona es tan diferente a nosotros podemos pensar que es, esa diferencia los hace malos pero en realidad tiene que ver con que esa diferencia puede eh, darnos otra visión es decir a veces pensamos que los hijos eh, nos salieron contrarios a lo que queríamos, pero en realidad podemos darnos cuenta de que seguramente los, los hijos simplemente están tratando de tener su propia individualidad o ser diferentes a nosotros. Adicional a esto también se habla de la conciencia política que mencionaba hace rato, y es interpretar las corrientes emocionales de un grupo y sus relaciones de poder. Es decir, siempre en un grupo va a haber relaciones de poder y es importante darnos cuenta pues en donde se ostentan eh, dicha aptitud se manifiesta en una persona cuando sabe leer con precisión las relaciones claves de poder detecta las redes sociales cruciales y entiende las fuerzas que dan forma a las visiones y acciones de clientes o competidores y leen con precisión la realidad externa y de la organización y aquí puedo poner por ejemplo un ejemplo sería por ejemplo la serie de suites o suits de en donde estas personas eh, son abogados Tienen una firma de abogados Y uno de ellos eh, le menciona eh, que él lee personas Y este leer personas habla de esa conciencia política Porque eh, se dice o dice este cuate que eh, Leer personas le da la posibilidad y la amplitud De entender lo que quieren o qué es lo que están padeciendo Entonces... En esta serie se llama La ley de los audaces, me parece que en español Pero la pueden ver ahí en Netflix Y desde luego está muy interesante esta cuestión De poder leer los eh, grupos de poder Adicional a esto eh, Nos habla por ejemplo aquí De la inteligencia emocional De las cinco personas a nuestro alrededor eh, Podemos darnos cuenta que cuando nosotros cambiamos También cambia nuestro entorno Pero en estas ocasiones cuando nosotros cambiamos, en, en ocasiones el entorno no cambia sino que somos nosotros los que nos alejamos de ese entorno. Recordemos que eh, no nos podemos alejar de nuestros seres queridos, pero lo que sí podemos hacer con los seres queridos es no aceptar ya las viejas costumbres. Si nosotros pretendemos que nos respeten de mejor manera, entonces lo que podemos solicitar es ese respeto con el tiempo esto puede volverse un hábito y entonces ya nos podemos llevar mejor con las personas a nuestro alrededor. Afinidad de ideas eh, de manera comunicacional y cultural son las, las formas en que nos podemos juntar con personas que tengan esta característica con la intención de hacer que nuestro entorno sea más adecuado. Sin embargo, no siempre se puede tener esto, entonces tenemos que entender que las diferencias de las personas a nuestro alrededor, seguramente nos traen una enseñanza, se han dado cuenta de que, eh, como dicen por ahí, lo que te choca te checa, quiere decir que a lo mejor esto, esta persona que a la cual no estoy entendiendo, seguramente trae una enseñanza y me está haciendo un reflejo de la persona que soy, eso que me choca de esa persona, me viene a decir que tal vez eso me incomoda a mí, porque tal vez yo estoy haciendo eso, a lo mejor esa visión no, no la habíamos visualizado, y con esto podemos decir que entonces hay mucho que trabajar en nosotros mismos para poder aceptar a esa persona, pero también para poder aceptarnos a nosotros mismos porque está siendo nuestro reflejo. Adicionalmente, ya para ir terminando, la inteligencia emocional aumenta a medida que se aprenden y ejercitan las capacidades que la componen, tales como la percepción reflexiva, el control emocional y la motivación propia. Entonces, a ejercitar estas situaciones y nada más en cuestión de la percepción reflexiva aquí lo mencionaba es escuchar dar, date la oportunidad de escuchar de tomarte tus 5 segundos para eh, entender lo que se te están diciendo tal vez no tienes que contestar al momento probablemente te puedas dar un tiempo para entender lo que está pasando y adicionalmente el control emocional es conocer tus fortalezas pero también tus debilidades cómo puedes actuar ante momentos difíciles pero también ¿Cómo actúas cuando todo está a favor tuyo? Nos damos cuenta, por ejemplo, que cambiamos también cuando tenemos dinero, cambiamos porque hasta el, el ojo, el iris del ojo se expande, se hace, se distiende y tenemos esta sensación de querer gastar. Pero en su defecto también cuando no tenemos dinero, estamos ahí todos apachurrados y entonces tenemos esta sensación de no querer ni siquiera salir a la calle, ¿no? Por otro lado, la motivación propia, tenemos que también tener claro qué es lo que queremos y por qué queremos lo que queremos y demás. Entonces, para ir cerrando únicamente, la gestión emocional es importante para la vida, para socializar con las personas y desde luego, el conocernos a nosotros mismos. Y también, en ese aspecto, los mecanismos de resistencia al cambio eh, no se evitan tener esta satisfacción emocional porque nos implica en movernos entonces ese es el motivo por el cual la resistencia siempre nos va a generar una incomodidad porque en ese aspecto tenemos que movernos del lugar donde estábamos cómodos de esa zona de confort entonces se puede decir o también se menciona mucho que cuando estás cambiando de la zona de confort hay una zona también que se le llama zona de peligro en cuanto a que sentimos que no podemos con ese cambio. Pero si asimilamos esa zona de peligro, entonces pasamos a la zona de cambio y es ahí donde podemos con ese cambio que estamos viviendo. Entonces, hasta aquí la, el tema de la gestión de emociones y resistencia al cambio. De igual forma, te invito a que te suscribas a nuestra página de Biblioteca Psicológica Virtual que tenemos en YouTube o a todas mis redes sociales con arroba psicomarsusano. De igual manera, nos vemos en la siguiente y si tienes alguna duda, alguna pregunta, desde luego voy a dejar colgado también aquí en Instagram eh, para que también me propongas nuevas temáticas y también les recuerdo que ya tengo mi e-box en donde vamos a estar subiendo también estas lecturas, de, estas pláticas, estas conferencias psicológicas y más adelante desde luego el podcast Perspectivas Psicológicas, que también lo puedes buscar en YouTube. Así que nos vemos en la siguiente, que tengas un excelente día, yo soy Psicomar Susano, hasta luego.